0: Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Sí me escuchan, ¿no? Correcto, qué bueno, yo no me escucho mucho. Pero bueno, ahora que estábamos alabando y, y escuchando los mensajes y lo que compartía el pastor también de, de su visita a Canadá, recordaba algo que me llenó mucho la primera vez que, que vine a la iglesia, la primera vez que empecé a asistir al camino con mi familia, en ese momento se llamaba El Camino, y fue de que el pastor dijo, y varias veces lo hemos repetido, que somos un grupo de personas imperfectas que estamos siendo perfeccionadas en el amor de Jesucristo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y en esa imperfección es que estamos aquí reunidos para aprender de su palabra, para ser llenos de Él, porque ninguno de nosotros por sí solo puede decir que ha sido libre de pecado. Porque ha sido solo a través del sacrificio y la sangre de nuestro Señor. Ok. Venimos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo en estas últimas semanas. Y eh, hemos estudiado Mateo 6 y hemos empezado Mateo 7. La semana pasada, ¿sobre qué fue la predica? ¿Quién se acuerda? ¿Perdón? No juzgar, ¿no es cierto? No juzgar, sobre todo a la persona que va a predicar. ¿Por qué? Porque es, es importante ir recordando lo que el Señor nos ha enseñado y es bueno ir apuntando, ir guardando lo que estamos atesorando en nuestro corazón, que es su Palabra. Este domingo vamos a aprender sobre pedir, buscar y hallar, que está en Mateo 7, del 7 al 12. Antes de empezar, permítanme orar. Acompáñame, por favor, en oración. Amado Dios, glorioso Padre Celestial, Tú eres omnisciente, omnipotente, eres un Dios de amor que nos ama tanto, que siempre está cuidando de nosotros que se preocupa por sus hijos Señor te alabamos y te adoramos por bendecirnos cada día con tu presencia por acompañarnos y no soltarnos un instante porque eres grande y misericordioso lento Le para la ira, grande misericordia porque eres fiel como hemos cantado Señor eres fiel, fiel en tu palabra fiel en tus promesas y escuchas a tus hijos que venimos en oración humillados delante de ti te alabamos y te bendecimos Padre bendito Amén ok ya tienen todas sus Biblias abiertas sus aplicaciones de Biblias ¿no? ya cómo ha cambiado tanto la tecnología vamos a leer Mateo 7, de 7 al 12 dice Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Mateo 7, versículo 7 al 12. Permítanme compartir con ustedes una experiencia, un milagro que ocurrió hace mucho tiempo y esto lo, lo leí en una revista que se llama Enfoque a la Familia. Es una revista un poco antigua, cuando todavía no teníamos internet no teníamos o, o el, el internet recién estaba en sus primeros pasos. Entonces, por ahí los que son de mi generación se acordarán que nos gustaba leer, no estar sapeando. Bueno, esa historia se da en un pueblo en el África. África al otro lado del mundo, un continente pobre con bastantes carencias. ¿Qué sucede? Una misionera que estaba sirviendo allá en una posta, estaban atendiendo el parto de una pobladora y en medio del parto la mujer fallece, dejando en la orfandad a una bebé prematura y a una niña de dos años totalmente desamparadas. Como la bebé era prematura, necesitaba entrar a una incubadora. Pero imagínense, si en este tiempo es difícil tener incubadoras en una posta, en el África, con mayor razón. Y es más, este pueblo no tenía ni siquiera luz como para poder tener incubadora. Y era primordial de que la bebé, su primera noche, estuviera protegida a salvo, guardada por el calor de la incubadora. ¿Y qué sucede? No tenían esto y tenían bolsas de agua para poder preservar la vida de la bebé. Pero la última bolsa de agua que quedaba, estas bolsas de, de goma que conocemos, se rompe. Entonces, la misionera le pide a las enfermeras que abriguen y guarden de la mejor forma posible al bebé, porque en este pueblo, o en esta zona del África, en las noches corría mucho viento y hacía mucho frío. Al día siguiente, la misionera también servía y trabajaba en el orfanato de este pueblo, y ella tenía por costumbre compartir con los niños siempre un tiempo de oración, y los invita a orar y les cuenta todo lo que había pasado. Mientras están orando, una niña, Ruth, que según mencionan tiene 10 años, ella agarra y ora con la acostumbrada seguridad de los niños. Y ahora sí, por favor Dios, mándanos una bolsa de agua caliente, mañana no servirá porque la bebé estará muerta, por eso Dios, mándala esta tarde. Y para terminar la oración acotó, y mientras te encargas de ello, ¿podrías por favor mandar una muñeca para la pequeña para que vea que tú la amas realmente? La misionera no podía creer la oración que escuchó y más aún no creía que Dios podía cumplir esa oración. Ella pensaba, es imposible que llegara una bolsa de agua al lugar. La única forma que podía suceder esto es que se le envíen desde su país. Esa misma tarde le avisan a la misionera que ha llegado un paquete a su casa. Ella va, lo recoge el paquete y decide ir a compartir el contenido de esta caja con los niños del orfanato. Entonces lo lleva y todos muy alegres y alborotados los niños, abren la caja y empiezan a sacar las cosas que había, no había libros, había una serie de cosas. Y la misionera en eso agarra y... No puede ser. Con asombro, una bolsa de agua caliente había en esa caja. Entonces la pequeña Ruth se abalanza sobre la caja y empieza a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, y dice, debe estar ahí, debe estar ahí porque Dios lo prometió una muñequita perfectamente vestida para la niña de dos años que estaba llorando ese paquete había viajado cinco meses antes cinco meses antes el Señor había escuchado la oración de una pequeña niña de diez años cinco meses antes el Señor ya sabía la necesidad de ese pueblo ¿Y cómo fue que ocurrió? Esta misionera había sido maestra de escuela dominical. Y la maestra que la había reemplazado sintió en su corazón armar esta caja para enviársela. Y el señor puso en su corazón enviar una bolsa de agua caliente, y que ella no se explicaba por qué, a un lugar donde se supone que hace muchísima calor. Y una de las niñas de la clase dijo, y esta muñeca también, y la puso dentro de la caja. La enseñanza de hoy empieza con el versículo 7 que dice Pedid y se os dará, buscad y hallaréis Llamad y, y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya Y al que llama se le abrirá El Salmo dice, Dios mío Perdón, Dios mío Eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. La palabra del Señor nos dice... Que buscar a Dios es lo primero que debemos hacer cada día, para alabarlo y agradecerle por su gran misericordia, para darle la honra y honor, pues Él lo merece por ser nuestro Rey. Jeremías 29, 12 y 13 también dice, «Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y os oiré, y me buscaréis porque me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón». No dudemos en buscar a Dios y su justicia, ni un instante, porque créele con todo tu corazón, confía en Él y lo vas a hallar. Pedid y se os hará, porque todo aquel que recibe, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Cuál es el tiempo en el que nos acercamos al Señor? ¿En qué tiempo nos presentamos delante del Señor? ¿Y cómo es que nos presentamos a Él? Y en oración. Y en oración. Cuando entramos en oración, hacemos reverencia, hacemos alabanza. Y esto lo hemos venido aprendiendo ya en, la, en las semanas anteriores en Filipenses capítulo 4. hebreos 4.16 dice, Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia, que nos ayude en el momento que más necesitemos. El Señor nos dice que podemos acercarnos confiadamente delante de su trono, pues Jesucristo nos dio acceso directo a través de Él. Podemos presentarnos para derramar nuestros corazones y pedir por nosotros y también para interceder por otros. Juan 14.13 dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También su palabra nos dice que nos deleitemos en el Señor y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, como lo menciona el Salmo 37.4. Nuestro Padre es un Padre de misericordia, es un Dios de amor, que le gusta escucharnos para bendecirnos con las peticiones de nuestro corazón a pesar de que antes de que las pidamos, antes de que ya salgan de nuestros labios, o que las pensemos, Él ya las sabe. ¿Se acuerdan? La niña, cinco meses antes, el Señor ya lo sabía. Pero como dije, le gusta escuchar a sus hijos en oración, entrando en ese momento íntimo, en ese momento en que tu espíritu se conecta con el Espíritu del Señor. En ese tiempo en el que estás a solas con Él, en ese tiempo tan maravilloso, tan especial, en el que puedes derramar tu corazón delante de Él, en el que te puedes deleitar en su presencia, en el que puedes decirle al Señor te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, en la intimidad, no para que los demás te vean y digan, oh, qué... Misericordioso, qué magnánimo es esta persona que ahora sí. No. Sino en la intimidad, tú y tu Padre. El Señor conoce nuestras necesidades. Ya lo hemos visto también anteriormente en Mateo 6. Pero nuevamente, el Señor aborda el tema para reclamar que podemos, o para recalcar, perdón, que podemos entrar a su presencia a presentar nuestras necesidades. Pero antes de entrar a este punto yo quiero hacer una acotación aquí cuando oramos a veces nos enfocamos en cosas vanas en cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor nuestras peticiones se enfocan en cosas para nuestra propia vanagloria o tal vez en cosas suntuosas pensamos que Dios debe contestar todas nuestras oraciones sin considerar cuál es la voluntad de Él. O en otras ocasiones creemos que el Señor es nuestro cajero automático y lo buscamos con soberbia, reclamando y tomando su palabra fuera de contexto para que nos dé sus bendiciones. Como si nosotros podríamos obligar a Dios a que nos conceda todo lo que pedimos. Hay enseñanzas en algunas denominaciones cristianas que hacen creer a sus congregaciones que pueden pedir creyendo o declarando en fe lo que se les antoje, principalmente cosas materiales, carros de lujo, escuché en algún momento que pedían hasta por un avión, casas y cosas por el estilo, y manipulan a sus congregaciones para que otorguen dinero a cambio de recibir estos bienes como si pudieran comprar las bendiciones de Dios. Otros ponen pesos en los creyentes, haciéndoles pensar que están en pecado porque no son ricos materialmente. Sacando de contexto, como dije, la palabra del Señor. Hermanos, debemos tener cuidado con estas falsas enseñanzas que nos dicen, ¡pacta con Dios! Dando dinero a la iglesia y te dicen, Él te va a devolver o conceder todo lo que tú pidas. Es por eso que Santiago 4 nos dice que no recibimos porque pedimos para nuestros propios deleites. Debemos escudriñar las escrituras, revisar siempre la enseñanza que recibimos, porque también la palabra del Señor dice que hay muchos falsos profetas que engañan aún a los escogidos, porque andan durmiendo y no velando el Señor nos dice que meditemos de día y de noche en su palabra para que no seamos engañados por las falsas doctrinas. Si tú no estás leyendo tu Biblia, si tú no estás revisando lo que te están enseñando en la iglesia cada domingo, por ahí te están enseñando cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y tú simplemente te llevas lo que has recibido el domingo y crees que es correcto. Por eso es importante, Importante que todo el tiempo estés revisando lo que dice la palabra del Señor revisa tus apuntes si quieres vuelve a ver la prédica y confronta y si ves que el predicador ha dicho algo que no es correcto dile porque si bien los que predicamos la palabra del Señor recibimos la guía y la sabiduría del Señor pero también hay parte de nosotros y ahí es donde podemos equivocarnos y por eso necesitamos de la congregación para que nos enseñe también por eso es importantísimo que todo el tiempo estemos escudriñando la palabra del Señor ahora ¿cómo es que debemos pedir? cuando, cuando entramos en oración para presentar nuestras peticiones al, al Señor debemos pedir según su voluntad y si no la sabes ora, ora pidiendo sabiduría para conocer cómo debes pedir leemos en su palabra, cómo pedir según su voluntad, como dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces entra en ese tiempo de oración. Juan también... Primera de Juan 5.14 dice Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones Podemos estar seguros De que ya tenemos lo que le hemos pedido Y si sabemos que Dios oye Todas nuestras oraciones Podemos estar seguros De que ya tenemos lo que hemos pedido Ahora ¿Cuál sería una forma correcta de pedir, de acuerdo a la voluntad del Señor? Voy a darles algunos ejemplos, no son todos, pero sí son algunos. Por ejemplo, por el perdón de nuestros pecados, como dice Primera de Juan 1.9. Cuando entras en la presencia del Señor, pídele perdón. Y mi pregunta, hermano, es, ¿cuál ha sido la última vez que has estado en la presencia del Señor, que has entrado en oración y le has pedido perdón por tus pecados? ¿Cómo están tus cuentas? ¿Están cortas? ¿O tienes que presentarte delante de Él y hacer una larga lista de pecados? Debimos pedir por ser conscientes de nuestra salvación y su gracia derramada en nuestras vidas, como dice Efesios 2, 8 y 9. La misma pregunta. ¿Realmente eres consciente de lo que ha pasado en tu vida? de que cuando has entregado tu vida a Cristo has pasado de muerte a vida eres consciente lo que ha significado lo que ha costado para ti que tú seas salvo lo que ha costado, ha costado la vida de nuestro Señor Jesucristo por sabiduría para conocer más a Dios y entender cada vez más su palabra como dice Efesios 1.17 y Santiago 1.5 y por qué por sabiduría para que comprendas, como dije, para que escudriñes la, la palabra del Señor. Salomón, antes de que cualquier cosa, le pidió al Señor que le diera sabiduría. Para no caer en tentación y no y nos alejemos de los deseos de la carne, como dice Mateo 6.13, Santiago 1, 14 y 15. ¿De dónde nace el pecado? no es de nuestros propios deseos no es de nuestros propios malos pensamientos que están dando vueltas en nuestra cabeza y dice que se anidan dan a luz al pecado entonces es algo por lo cual también puedes orar porque el Espíritu Santo nos lleve a la santidad de nuestras vidas la renovación de nuestra mente para cada vez más ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo como dice 1 Pedro 1.15 al 16, Romanos 12, 1 al 2 y Salmo 143, 10 ¿estás buscando la santidad de Dios en tu vida? ¿estás acercándote al Señor para ser renovado? ¿estás dejando que el Espíritu Santo te guíe? para que el Señor sea nuestro sustento cada día como aprendimos en Mateo 6.11 cuando te acercas al Señor confía en que Él va a proveer confía en que Él va a sustentarte y un último ejemplo que tengo para ustedes es para que podamos orar por sanidad también podemos orar por sanidad aceptando la respuesta del Señor que puede ser que seamos sanos así en el momento como la mujer que tenía este flujo de sangre que solo acercándose al Señor fue sana pero también puede ser que seamos sanos a través de los médicos y pasar por un proceso como dice Santiago 5, 14 al 15 cuando estés en la presencia del Señor ten fe y confianza en que el Señor ha escuchado tu oración y que antes de que la presentes nuestro Dios ya la conoce el Salmo 139 dice, no me llega ni aún la palabra a la boca cuando tu Señor ya la conoces toda. Ten la fe y la confianza de un niño, sin dudar, porque dice el Señor que el que duda no recibe nada del Señor porque no le cree. Esto lo dice en Santiago 1.6. La niña de nuestra historia tenía una fe ciega no dudó ni un instante que lo que había pedido al Señor le sería dado pues pidió creyendo que lo recibiría y quizás por su edad no se dio cuenta que había pedido de acuerdo a la voluntad de Dios pues no pidió para ella sino para estas dos pequeñas que tenían necesidad para salvar la vida de la recién nacida y una muestra de amor de Dios para la otra pequeña que estaba sufriendo con algo tan simple, una oración tan simple como una muñeca a veces pensamos que nuestras peticiones no son válidas delante de Dios porque creemos que, como el Señor se va a preocupar por algo tan pequeño como un juguete pero el Señor nos cuida, nos ama y nos bendice con toda bendición con toda, no dice con una, dice con toda Juan 14, 13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Jesús dice para la gloria de Dios. No para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Punto 2. Buscad y hallaréis. El que busca, halla Mateo 6, 33 dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas el Señor nos dice que debemos permanecer en su reino y su justicia que su voluntad sea hecha sobre nuestras vidas esto implica que debemos renunciar a nuestro yo y dejar que vayamos siendo transformados en todo nuestro ser a la imagen de Jesucristo como hijos que somos y moradores del reino venidero Miqueas nos enseña, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Todo esto implica buscar la santidad de Dios en nuestras vidas, para mostrar que somos diferentes y que nuestras vidas permanecen en Cristo, pues hemos sido tomados de la muerte en que nos encontrábamos, separados de Dios por el sacrificio perfecto y puro de Jesucristo en la cruz, quien nos dio una nueva vida para gloria de Dios. Y como dice 2 Corintios 3, 18b, y ahora somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Hermanos, busquemos permanecer en la presencia de Dios, Apartándonos de nuestra antigua manera de vivir Alejándonos de las tentaciones del mundo Dejando el pecado en el que estábamos sumergidos antes Ahora Quiero decirte esto Si estás alejado del Señor Si tu vida te está llevando lejos de su presencia Para, búscalo Para que entres a su presencia y encuentre su misericordia para que puedas arrepentirte y pedirle perdón y así vas a hallar la gracia y su amor de nuestro Señor restableciendo otra vez la comunión con Dios recuerda que parte de buscar su reino es reconocer nuestra condición de imperfección busca a Dios para que te guíe a través de su palabra hallará sabiduría y su voluntad para tu vida como dice Proverbios 1.7 El salmista Como leímos en el Salmo 63 Nos cuenta cómo se deleita En el Señor al buscarlo de madrugada Dice Dios, Dios mío Eres tú, de madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Jeremías 9, 12, 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y haréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Qué maravilloso, ¿no? Estos, estos versículos. Vamos al punto 3. Llamad y, os, y se os abrirá. Y al que llama, se le abrirá. Digamos que quieres hablar con el líder de tu grupo o quieres consejería para la iglesia entonces agarras tu celular y... y a la segunda timbrada cuelgas y como a la segunda timbrada no te contestaron piensas que no le importas al líder o que la iglesia no sirve para nada porque no quiere darte consejería pues a veces somos iguales con el Señor entramos a su presencia en oración una vez a la semana, el domingo, y luego decimos, Dios, no me escucha. Durante toda la semana después no hemos orado, no hemos entrado en su presencia. Ahora, cuando entras a la presencia del Señor, no es que Dios no te escuche, sino que el Señor tiene su tiempo para responder, y no es el mismo que el nuestro. También le gusta ver que sus hijos estén en su presencia, puede que tu oración no sea contestada inmediatamente, o que debas tener un aprendizaje previo antes de que sea respondida. Eso no significa que solo oremos una sola vez por la petición que tenemos delante de Él, sino que debemos orar hasta que el Señor nos dé la respuesta. Tarde el tiempo que tenga que tardar. ¿Cómo pretendemos que la puerta sea abierta si solo golpeamos una vez? Y encima, a las justas tocamos el timbre con duda de que alguien haya escuchado y nos vamos sin saber si había alguien o no en la casa. O acaso, cuando le dices a un amigo que quieres hablar con él, nunca lo llamas o nunca lo visitas, o si vas a su casa te quedas parado en la puerta sin hacer nada. ¿Es así? No, hacemos lo contrario. Cuando queremos comunicarnos con alguien y nos surge... Hablar con esa persona, lo llamamos insistentemente al celular, le mandamos 100 whatsapps, le escribimos por el facebook, por el instagram, por cualquiera de sus redes, o no. Y estamos así, ¿no? Llámale yo, llámale yo, llámale yo, porque queremos hablar con él. Al igual que la viuda que le insistió al juez injusto hasta que logró que le haga justicia el señor, el señor... Nos dice que seamos persistentes en oración, como dice Lucas 18, versículo 1, que dice así, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego, en el versículo 7, dice, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, eso nos dice el Señor. Si no tenemos fe en que Dios es todopoderoso y que siempre nos escucha, ¿para qué nos acercamos a Él, hermanos, si no le creemos? Es nuestra fe la que nos hace confiar en que el Señor está escudriñándonos, sin verlo, y por la fe le creemos que va a responder. Y nos abre si llamamos a la puerta en oración. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué es clamar? No es más que rogar, pedir, suplicar. Cuando uno ruega o suplica, no es solo una vez que lo hace o insiste, por el contrario, Insiste en su petición, insiste, insiste, insiste Le presenta la necesidad al Señor una y otra vez El Señor nos dice que entremos a su presencia en oración y ruego En Filipenses 4.6 Juan 19 dice Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo Entrará y saldrá y hallará pastos Jesús nos dice que Él es la puerta y es a través de Él que tenemos acceso directo a Dios, pues por su sangre derramada por nosotros nos dio el ingreso a la presencia del Señor delante de su trono celestial. Cuando llamamos y clamamos a Jesús por nuestra salvación a través de su sacrificio en la cruz, pues es a través de Jesucristo que podemos pedir al Padre en su nombre y nuestro Dios nos concederá como vimos en Juan 14.13. Que dice, y sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual se tenga acceso a nuestro Dios y Señor. Y luego, 1 Timoteo 2.5 dice, pues hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Hechos 4.12, que en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre, no hay María, no hay José, no hay Pedro, no hay Juan. No, solo Jesucristo es el único nombre a través del cual tenemos entrada directa a nuestro Señor. Eso recuérdalo siempre, hermano. No pienses que puedes presentarte a través de una estatua a través de un yeso, de una madera no, ese no es el camino para entrar a la presencia de Dios es por eso que solo a través de Jesucristo que podemos llamar y se nos abrirá ¿y cuál es el amor de Dios? los versículos 9 al 10 nos enseñan sobre el amor de Dios dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? levanten la mano los padres somos bastantes ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho sacrificios por nuestros hijos? ¿Al punto de que si tenemos que sacrificar un plato de comida para que nuestros hijos coman, no nos los privamos? Cualquier cosa vamos a hacer por nuestros hijos, los amamos de esa manera. Somos capaces de cualquier cosa por ellos para que a nuestros pequeños no les falte nada. Y Jesús entendía perfectamente esto, pues Dios quiere darnos siempre cosas buenas, tanto así que no escatimó a su Hijo para que nosotros alcancemos la salvación y perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4.8 dice, Dios es amor. Y partiendo de esta cualidad de Dios podemos decir que Él solo busca el bien para sus hijos. Su bondad se manifiesta en la misericordia que tiene por nosotros, como dije, al perdonar nuestros pecados cuando venimos a su presencia. Nos dice el Salmo que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, el Salmo 103, 8. El Señor nunca va a traer desgracia para los que somos sus hijos pero sí puede permitir que nos sucedan cosas que al principio pueden parecer terribles dificultades pero cuando pasan y vemos hacia atrás podemos ver que el Señor con esto nos ayudó a madurar espiritualmente y tener una mayor dependencia de Dios. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Buscando en la nueva traducción viviente, tuve un poco más de claridad, porque dice el versículo, por eso nuestro Señor siempre nos responderá con amor y bondad cuando venimos a su presencia en oración y ruego. Ahora Mateo 7:11 nos recuerda una cosa más que es muy importante, que somos sus hijos. Y como hijos nos ama, mostrando su amor, dándonos cosas buenas y mostrando su bondad en nuestras vidas. ¿Y cómo es que, sab que sabemos que somos sus hijos? ¿Cómo sabemos? Porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y le hemos recibido en nuestro corazón como dice Juan 1 más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios Dios nuestro Padre siempre nos dará todo lo que necesitemos porque Él mejor que nosotros conoce los deseos de nuestro corazón y suple todas nuestras necesidades de acuerdo con la medida que las necesitemos y según su voluntad como vimos al principio, no para los deleites, sino para, que, para lo que realmente necesitamos. Debemos saber que Dios es soberano sobre nuestras vidas y puede hacer que también sobreabunde lo material. Pero siempre y cuando tenga un propósito para esa abundancia. Si tienes más que otros, ayuda a los que no tienen. Recuerda que el Señor dijo en su palabra lo difícil que sería que un rico entra en su reino, y que ninguno puede amar a dos señores, pues la riqueza muchas veces enseguece al que la tiene. Si sus pies no están puestos sobre la roca que es Jesucristo, y sus ojos todo el tiempo no están puestos en Jesús, si no permanece pegado a la vid de la cual proviene la vida, y sus oídos no escuchan la palabra del Señor, y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo se van a perder recuerda así como el Señor da también puede quitar pues del Señor es todo Job 1.21 dijo esto desnudo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo entraré cuando me vaya el Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado alabado sea el nombre del Señor y por último trata a los demás como a ti mismo el versículo 12 nos exhorta a tratar a los demás como queremos que nos traten así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos pues esto es la ley y los profetas noten que el versículo 12 termina diciendo pues esto es la ley y los profetas. ¿Recuerdan algún versículo en el que se vuelva a mencionar o se ha mencionado esto antes? Si no lo recuerdan, yo les digo, en Mateo 22, 36, le preguntan, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Creo que nadie en su sano juicio buscaría hacerse daño intencionalmente. Y partiendo de esta premisa, tampoco buscaremos hacerle daño a nuestro prójimo. Solo una persona que está llena de maldad buscará dañar a otro, pues el amor de Dios no habita en él. Ahora, Romanos 12, 9, 21 nos habla sobre los deberes de la vida cristiana, cómo debe ser un cristiano. Pablo está enseñando a la iglesia cómo debe comportarse el Hijo de Dios. Nos llama a amarnos con amor fraternal. Nos dice que sirvamos al Señor, que seamos constantes en la oración. Ahora también nos dice que compartamos con otros del mismo modo que nos gustaría que compartan con nosotros que compartamos para las necesidades de los que no tienen, recordando que en algún momento podríamos estar en necesidad y nos gustaría que nos ayuden. También nos dice que seamos empáticos con el dolor de otros y si tenemos que dar un consejo que sea basado en la Palabra de Dios. Y por último termina diciendo que no paguemos mal por mal y no busquemos vengarnos, pues tampoco nos gustaría que nos hagan daño si hemos obrado mal. Debemos mostrar en todo momento el amor de Dios en nuestras vidas, tratando a otros con ese amor que debe fluir naturalmente de nosotros, pues somos hijos de Dios y el amor de Dios mora en nosotros. Y si tratamos a otros con amor, lo más probable es que recibamos también amor. Hermano, amigo que hoy nos visitas, mi pregunta para terminar es... ¿Conoces a Dios? ¿Eres su hijo? ¿Gozas de su perfecto amor en tu vida? ¿O aún andas con temor y preocupado por todo lo que se está derrumbando a tu alrededor? ¿Quieres gozar de salvación y vida eterna que nos promete Jesucristo? ¿De esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Pues a los que hemos creído en Jesús, Dios trae paz a nuestras vidas nuestro Señor Jesucristo murió por ti y por mí y ahora te está invitando a que vengas a Él te está llamando a que entres a su presencia y lo aceptes como tu Señor y Salvador si quieres tener vida eterna y ver que Jesús puede sostener todo lo que se derrumba en tu vida acéptalo hoy como tu Señor y Salvador los invito a ponerse de pie si Jesús es una realidad en tu vida quiero que en este tiempo ores por aquellas personas que conoces y que no se han entregado al Señor clama por ellos si el Señor te está hablando esta mañana te está invitando a que vengas a Él quiero invitarte a que ores conmigo de esta manera amado Señor reconozco que mi vida ha estado lejos de ti que he estado andado andando por mis propios caminos que no he estado viviendo de acuerdo a tu amor y tu justicia que mi vida ha estado llena de pecado y está llena de pecado. Reconozco que sin ti no soy nada. Señor, me arrepiento de esta forma de vida que es, estoy llevando hasta hoy. Me arrepiento porque no sabía que te estaba faltando hoy que conozco tu palabra vengo a tu presencia a pedirte perdón para que por la sangre y el sacrificio de Jesucristo sea perdonado mi pecado te acepto como mi Señor y Salvador y te reconozco como el Rey de mi vida y te pido que a partir de ahora me transformes a tu imagen que me ayudes a ver la vida a través de ti y alejarme de esta antigua forma de vida llena de pecado que me ha tenido en miseria, que me ha tenido atrapado quizás en un vicio sana ese dolor Señor que me agobia no he tenido paz trae la paz a mi vida que tú prometes te digo que hoy si has hecho esta oración has pasado de muerte a vida te digo que hoy Jesucristo te ha salvado porque lo has reconocido como tu Señor y Salvador si esta ha sido tu oración te invito a que levantes tu mano si esto ha sido lo que el Señor ha puesto en ti levanta tu mano para que el Señor siga obrando en ti y uno de nuestros anfitriones pueda acercarte para darte consejo no tengas miedo de hacerlo y si lo has hecho y no quieres Mostrarlo por temor o por vergüenza. Acércate después al pastor, a alguno de los anfitriones o un hermano con el que te sientas cómodo. Y dile que has rendido tu vida al Señor para que te guíe y puedas aprender más de su bondad y de su amor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.